0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify Zapraszamy Dzień dobry Dzięki za zaproszenie Również jakby taka mała korekta bo oczywiście jest pokusa żeby określić to, o czym będę mówił jako obszar uzależnienia od alkoholu? Otóż nie do końca. Ja będę również wspominał o e, tej przypadłości, jaką jest uzależnienie od tej substancji, ale właściwie podzielę się z Państwem e, moimi obserwacjami, gdzie uzależnienie od tej substancji jest malutkim fragmentem. Małym fragmentem, dlatego że ja w ogóle uświadomiłem sobie, że z racji... Właściwie, mimo tego, że mam specjalizację, mam egzaminy państwowe, specjalizuję się w psychoterapii uzależnień, mam te wszystkie narzędzia, którymi mogę pracować, to jednak ja nie cierpię słowa uzależnienie. Nie cierpię słowa uzależnienie, ponieważ ono wywołuje trochę zamieszania i też wprowadza trochę w błąd. Dlatego, że my żeśmy uznali, że problem jest dopiero wtedy, kiedy się pojawia sensu stricto już uzależnienie, czyli mamy klasyfikację, tę Biblię dla, mogę mówić, naszej branży, mojej branży dla psychiatrów, dla psychoterapeutów, czyli ta klasyfikacja zaburzeń kontroli impulsów i nawyków, ICD-10 teraz mamy jeszcze ICD-11 mamy DSM-4, 5 no mamy całą tam w ogóle formułę taką technologiczną o której nie chce mi się gadać powiem wprost znaczy, kto się tym interesuje ma te wszystkie narzędzia może nimi pracować natomiast jest coś jakby co się wymyka z tej formuły, zanim się pojawią już Zaburzenia kontroli nawyków i impulsów opisane w wielu fantastycznych książkach, które pokazują kruchość ludzkiej natury, ulotność tej naszej konstrukcji, gdzie ten łaciński termin, który nam przyświeca i trochę nam pokory też nie przydaje, czyli to, że jesteśmy homo sapiens, że jesteśmy teoretycznie istotą rozumną, to wszystko przy głębszej analizie, na przykład takiego praktyka, który siedzi w gabinecie i z wielką frajdą rozmawia z moimi rozmówcami, ja zresztą teraz też jestem w tym gabinecie, to wszystko troszeczkę nadszarpuje się, kiedy zaczniemy zestawiać fakty, które nas otaczają, a te fakty to są głównie badania naukowe, to są statystyki, plus do tego dochodzi jeszcze kwestia badań naukowych dotyczących samej substancji, i powstaje kwiprokwo pro quo. I tym kwi pro quo chciałbym się z Państwem podzielić. Alkohol. Znany, lubiany, ceniony. Książki o nim piszą ostatnio mi mój przesympatyczny przyjaciel, doktor habilitowany, jeden z ordynatorów warszawskiego oddziału w jednej ze specjalności, wysłał link do książki, którą napisali jego koledzy z jego, z jego szpitala z tytułami profesorskimi. Yy, tytuł książki bardzo konkretny, bardzo bardzo wyrazisty. Wino jest zdrowe. No, pan doktor podzielił się ze mną yy, tym, yy, tym tytułem. Znając moje poglądy i też mając wiedzę na temat yy, samego alkoholu, no, troszkę się zatrworzył, że branża medyczna, również utytułowana, potrafi promować alkohol co jest trochę, no już nie ukrywam, przerażające. I teraz, dlaczego to jest przerażające? Ponieważ lekarze szczególnie powinni wiedzieć o tym, że alkohol pod żadną postacią nie jest prozdrowotny. Pod żadną. Że wprowadza się nas w błąd, jest to absolutnie manipulacja, celowe wprowadzanie odbiorców w błąd i efekt jest taki, że... Zaczynamy z grubej rury. W Polsce się rocznie rodzi 2% wszystkich urodzin, 2% dzieci rodzi się z pełnoobjawowym alkoholowym zespołem płodowym, czyli z uszkodzeniem, dysmorfią, deformacją twarzy, ciała. I co za tym idzie, uszkodzeniem mózgu również. Nie będę analizował samego fazu, podaję tylko suche dane statystyczne. Mamy dramatyczną sytuację w Polsce, jeśli chodzi o rodzące się płody dzieci, które są po prostu uszkodzone i co jest najważniejsze, na całe życie. To są dzieci, które nigdy w życiu nie będą w pełni samodzielne. 2% to jest przerażająca ilość. Jeżeli tego jest komuś mało, to teraz pochylmy się na chwilę nad kulturą picia, nad modelem, który jest lansowany przez mass media bardzo szeroko. Wszyscy się na to łapiemy. Kliszek Szampana, In Vino Veritas, Zazdrowie Marioli, za zdrowie cio Cioci Zosi. Znamy to, na co dzień w tym uczestniczymy. Więc... Przyjrzyjmy się tej kulturze winnej, która jest w Europie, szczególnie, że jesteśmy również w zasięgu kultury śródziemnomorskiej. Ona otacza nas również swoim anturażem. i bardzo często słyszymy, jak bywamy we Włoszech, jak bywamy we Francji, jak tam ci oni wspaniale, cudownie piją w krajach właśnie nad morzem śródziemnym, nad Adriatykiem, jak oni sobie fajnie piją, piją wino. No i teraz, jakby zerknijmy, co się dzieje. A propos. Alkoholowego Zespołu Płodowego yy, w krajach właśnie śródziemnomorskich. We Francji yy, rodzi się tych dzieci, uwaga, 4,8% narodzonych dzieci rodzi się z fazem. To jest w ogóle problem na skalę europejską, o której w zadziwiający sposób się w ogóle nie mówi. Nie wiem dlaczego, no, ciężko jest się do tego dokopać. Badania są, statystyka jest. To jest wszystko dostępne w internecie. Bez problemu można się do tego dokopać. Ja nie chcę robić teraz z tego spotkania z Państwem stricte naukowego wykładu. Kto chce, to niech sobie do tego dotrze. Są do tego jakby dostępne linki. Francja 4,8%. Chorwacja. Lubimy do Chorwacji jeździć, kochamy Chorwację. Większość moich pacjentów w Chorwacji przerywa abstynencję. Ci, którzy się zobowiązują do utrzymywania abstynencji, E, alkoholowej w Chorwacji, e, no niestety nie jest im to dane. Ciekawostka, e, w Chorwacji e, rodzi się z fazem 7% dzieci. Kończymy z fazem, wracamy do Polski, e, wracamy do Polski. E, mamy 2019 rok, e, w którym e, mamy ilość litrów czystego spirytusu na głowę mieszkańca, 10%. 10 litrów czystego spirytusu. Przypomnę, że w stanie wojennym nie przekroczyliśmy 10 litrów. Czyli takie są jakby fakty dotyczące samego alkoholu. Nie będę więcej Państwa zarzucał statystyką. Ona jest po prostu trzeźwiąca. Ona nomen omen powinna budzić niepokój. I mamy jakby zderzenie dwóch bardzo istotnych elementów. Mianowicie tradycji która jest od tysięcy lat, warto sięgając do źródeł historycznych dotyczących alkoholu, przypomnieć sobie, że już na przykład armia Faraona, dwa tysiące lat przed naszą erą, miała zakaz picia alkoholu, ponieważ parę bitew przez alko... przebrali przez alkohol. Postać biblijna, bratanek Abrahama, niejaki lot, pod wpływem alkoholu sypiał ze swoimi córkami. I można mnożyć oczywiście przykłady historyczne, można mnożyć przykłady we współczesnym świecie, które pokazują, że alkohol jest nieprawdopodobnie silną substancją psychoaktywną, która również uzależnia. Również wywołuje zespół abstynencyjny, przyzwyczaja organizm od strony fizjologicznej do konsumowania go. Czemu na ten element y, zwracam uwagę? Dlatego, że zderzamy y, fakty z pewnego rodzaju opinią społeczną, która funkcjonuje, że pić trzeba umieć. Że to jest kwestia problemu tylko i wyłącznie osoby, która z tym alkoholem ma do, alkoholem ma do czynienia. Ja y, przez wszystkie lata swojego życia, y, prowadząc różnego rodzaju, rodzaju zajęcia, wykłady, Interesowałem się bardzo nauką i przyglądałem się tej nauce, e, zbierając dane e, na temat różnych właśnie takich analiz samej substancji, jakim jest e, alkohol, żeby też wyposażać moich pacjentów w wiedzę na ten temat, ponieważ jak wiadomo, wiedza odbiera komfort picia. Wszystkie terapie, obojętnie czego by one nie dotyczyły, warto wspomnieć, że nie ma jednej wspólnej terapii. Są różne szkoły do, jakby, w pracy z, z osobami uzależnionymi od alkoholu, jest to kilka formuł, jedne skuteczniejsze, drugie bardziej, jedne mniej, natomiast wiedza zawsze jest początkiem, czyli tak zwana psychoedukacja na początku, daje się pacjentowi informacje. Praktycy, którzy pracują z osobami uzależnionymi, wiedzą doskonale, że żeby zaistniało zjawisko w postaci zaprzestania obsesji, no to wiedza nie jest czynnikiem wystarczającym. To jest trochę jak w logice, żeby pewne zjawisko a w tym wypadku zaprzestanie konsumpcji, no to powinna być wiedza, jest to argument konieczny, jest to warunek konieczny do zaprzestania, ale on nie jest niestety wystarczający. I teraz pytanie, co jest tym czynnikiem wystarczającym, żeby zaszło zjawisko oczekiwane, czyli zaprzestanie. Pięknie powiedział kiedyś jeden z moich profesorów na mojej uczelni, każda wiedza, jak nie wejdzie w nogi, znika. To jest kwestia... Praktyki, kwestia wprowadzania pewnych zasad w życie. My często posługujemy się, przyglądając się osobom konsumującym środki psychoaktywne, przyglądamy się i mówimy, że tu jest jakaś silna wola. No więc warto wspomnieć, że silna wola ma wymiar również neurobiologiczny. I tu się kłania... Wspaniałe badanie, które ja poznałem pierwszy raz, e, zupełnie przypadkiem, będąc w Sztokholmie kiedyś na zajęciach, e, poznałem tam Polkę, która tam mieszka i pracuje. Ona mnie jakieś 10 lat temu poinformowała o istnieniu e, profesora Daniela G. A. Mena, e, amerykańskiego neurobiologa, który bada korę czołową. mózgi, robi skany mózgów bardzo ciekawą metodologią, która się nazywa SPECT, Single Photon emission Campy tomography). To jest taka metodologia trochę inna niż rezonans, trochę inna niż tomografia. Również można sobie te badania znaleźć w internecie. Są bardzo ciekawe te badania i głównie się chciałem skupić na korze przedczołowej, ponieważ jak zobaczyłem te badania, to z nich wynika jedna bardzo ważna rzecz. U osób nieuzależnionych, u których nie występuje zespół abstynencyjny, którzy nie mają strat ani w obszarze społecznym, ani ani w obszarze zawodowym i nawet nie dostrzegają jeszcze strat zdrowotnych, ponieważ wątroba jeszcze pracuje fantastycznie, nie ma żadnych kardiologicznych dysfunkcji, trzustka doskonale pracuje. Nagle się okazuje, że jak przeskanujemy korę przedczołową, to widzimy już wyraźne zmiany, które mogą wywoływać osłabienie aktywności kory przedczołowej, która jest dyrektorem naszego organizmu, jest tym zarządcą. I jak to się może objawić? Brak przezorności, skrócenie czasu koncentracji, impulsywność, odkładanie spraw na później, dezorganizacja, zła ocena sytuacji, brak empatii, brak autorefleksji i najważniejsze, nieumiejętność uczynia się na swoich błędach. To są obszary, to są zachowania, to są symptomy, które niekoniecznie człowieka już jakby usuwają poza margines, poza nawias, człowiek dalej może być sprawnie funkcjonującym, nawet wysoko menadżerem, natomiast najbardziej cierpią bliscy, najbardziej cierpią ci, którzy są jakby w zasięgu, w zasięgu ręki, wzroku, słuchu. I to przeważnie, to oni zgłaszają, że jest jakiś problem. Kora przedczołowa już u osoby która nie wykazuje diagnostycznie uzależnienia, już niestety cierpi z powodu kontaktu, nieuzależnienia, samego kontaktu z alkoholem. Neurotoksyczność alkoholu, bo tu chodzi o ten metabolizm, chodzi o to, że alkohol się metabolizuje do poziomu aldehydu kwasu octowego i później on jest tym odpowiedzialnym właśnie za dalsze procesy degeneracyjne. Mnie najbardziej zainteresowało to, że to występowało u osób pijących raz w tygodniu, bo to co Państwu opowiadam teraz to jest przykład takiego Amerykanina Diego lat 36, który pił sobie raz w tygodniu whisky sporadycznie uważając, że picie raz w tygodniu nie jest żadnym problemem. O czym to świadczy, że problemy w postrzeganiu rzeczywistości mogą występować już nie tylko przy uz jakby uzależnieniu od samego alkoholu, ale przy samej konsumpcji. I to był mniej więcej rok 2010, 2011, kiedy ja te badania e, miałem okazję spotkać. E, bardzo mi one zainteresowały. I później ileś tam lat czekałem i spotkałem e, kolejne ciekawe badanie, które zrobili Niemcy i Hiszpanię. Niemcy i Hiszpanii, ja się dowiedziałem o tych wynikach tych badań w 2019 roku, w kwietniu. Dokładnie w kwietniu zostały one opublikowane w Europie. Również są linki dostępne w internecie. Bez problemu można tam na te badania trafić. Instytuty niemieckie i hiszpańskie sprawdziły, Ile czasu od momentu skonsumowania alkoholu, nawet w małej ilości, ile czasu jeszcze jest uszkadzany mózg? No więc te wyniki są też yy, ciekawe, ponieważ od momentu skonsumowania alkoholu, nie będąc osobą uzależnioną, trwa to 6 tygodni. 6 tygodni. Czyli nagle się okazuje, że to nie jest kwestia tygodnia, dwóch czy trzech, ale nawet do 6 tygodni następuje jeszcze pewnego rodzaju degeneracja, różnych obszarów w naszym, w naszym mózgu i to jest proces trwania nadal przez obecność aldehydu kwasu octowego. To nie jest jeszcze rozpoczęcie procesu regeneracji. To nie jest tak, że my się wyzerujemy do, po tych sześciu tygodniach. To jest kolejne badanie, które mnie bardzo zainteresowało. I badanie, które najbardziej mną poruszyło, ale właściwie bardziej mną poruszyło nie samo badanie, ze stycznia 2019 roku, kiedy wszedłem w posiadanie informacji o tych badaniach. One się ukazały w Europie na jesieni 2018. W 2019 roku już było o nich głośno, ale bardziej mnie zainteresowała reakcja społeczna, reakcja specjalistów, reakcja, reakcja różnych gremiów nawet naukowych na te badania. Dodam tylko, że te badania zostały opublikowane w The Lancet czyli w Biblii, miejsce, w którym się publikuje większość nagród Nobla. Również to jest badanie, które jest dostępne bez żadnego problemu. Dokładnie, dodam, że badanie trwało 26 lat. 26 lat do 2016 roku trwało badanie, przez dwa lata do 2018 roku trwało opracowywanie badania, które konkretnie określa i informuje o fakcie, że nie ma minimalnej ilości alkoholu, że może to być nawet lampka wina do kolacji lub jedna butelka piwa, wykazuje niezwykłe właściwości kancerogenne, czyli rakotwórcze. I to jest jakby taki kolejny argument niezwykle mocny, pokazujący, że alkohol jest, że alkohol jest neurotoksyczny, kancerogenny w każdej ilości. I teraz, co się dzieje po drugiej stronie? Dlaczego nadal traktujemy alkohol jako substancję, którą możemy sobie konsumować, możemy ją pić sporadycznie, uważając, że jest to bezpieczne. Na pytanie bardzo często dziennikarzy, którzy pytają się w rozmowach różnych specjalistów, panie Robercie, jaka jest bezpieczna ilość alkoholu? Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. I to jest trochę odpowiedź na tę tezę z początku rozmowy, mojego wystąpienia, dlaczego nie lubię słowa uzależnienie, ponieważ to słowo utrwala przekonanie, że mogę pić alkohol, dopóki się nie uzależniłem. Mogę, oczywiście mogę, ale muszę mieć świadomość strat i to bardzo poważnych strat, które wynikają z obecności alkoholu w naszym organizmie. Wino jest dobre. Ten tytuł jest bardzo symptomatyczny, ponieważ wielu z nas wręcz wierzy w prozdrowotny fakt, ten właśnie, że to jest coś co jest dobroczynne bym nawet powiedział to spróbujmy jakby na, chwili, na chwilę się nad tym y, trochę zastanowić, dlatego że jeżeli mówimy o winie, w tym konkretnym wypadku o winie czerwonym y, to mamy na myśli to, co jest bardzo często przywoływane przez niektórych, niektórych ludzi, którzy trochę poczytali, że wino zawiera w sobie antyoksydanty, że zawiera w sobie polifenole, konkretnie resveratrol. Faktycznie jest to prawda, że resveratrol ma właściwości antyoksydacyjne i ma właściwości dobroczynne, jeśli chodzi o organizm człowieka tylko że jest pewien haczyk, dlatego że ten resweratrol występuje w winogronach i tak naprawdę jakby ktoś głównie konsumował alkohol, wino czerwone dla tego resweratrolu, to tak naprawdę powinien jeść winogrona albo pić sok z winogron. Badania określają konkretnie, że więcej resveratrolu znajduje się w owocach leśnych, w jeżynach, w jagodach leśnych niż nawet w winogronach. Więc mamy pewnego rodzaju manipulację, ponieważ nie występuje żadne zjawisko w procesie produkcji wina, że ten czynnik jest bardziej wyeksponowany i bardziej korzystny w, oddziaływaniu na, w pozytywnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Jeśli chodzi o alkohol jako nośnik, jako nośnik pewnych prozdrowotnych substancji, to owszem to jest prawda, bo tutaj mi mignęło słowo nalewki, ktoś tam coś napisał. Tak, nalewki tak, tylko weźmy pod uwagę, że naleweczki są dozowane kroplomierzem, że powinny być konsumowane, alkohol jest używany jako ten pas transmisyjny właściwości tych pozytywnych. Natomiast co się dzieje w praktyce? W praktyce pijemy po to, żeby się odurzyć, po to, żeby zaszumiało w głowie. Więc Dlaczego w ogóle alkohol jest taki pożądany? No jakby skupiamy się głównie teraz w tej części naszej rozmowy na tych negatywnych aspektach. Wszystko jest do sprawdzenia, bo ja tego nie wymyśliłem. To są moje jakby lata obserwacji świata nauki. Ja jestem człowiekiem nauki, kocham naukę, kocham wiedzę, lubię wiedzieć i nigdy bym sobie nie pozwolił przekazywać informacji niesprawdzonych, na które nie ma udowodnionych tez zawartych w jakichś tam konkretnych badaniach. Natomiast co mamy po drugiej stronie? Mamy po drugiej stronie taką oto sytuację, że mam rozmowę w jakimś medium poważnym, gdzie siedzi obok mnie poważny facet, starszy nawet ode mnie, więc już bardzo poważny, który przedstawia się swoim imieniem i dodaje oczywiście, że jest alkoholikiem. Krzysztof alkoholik. I pan Krzysztof dość często eksponuje fakt, że jest alkoholikiem, co oczywiście w formule jest bardzo często praktykowane i żeby była jasność, ja sam polecam mitingi aoskie dla wielu moich pacjentów jako element wspierający, jako grupę wsparcia, no bo to nie jest terapia tylko to jest grupa wsparcia, to jest bardzo fajna formuła, ale niestety też musimy się liczyć z pewnym faktem, że ciągłe przekonanie, że jestem chory, Ciągłe przekonanie, że mimo iluś tam lat nie konsumowania alkoholu, powtarzam sobie, że jestem człowiekiem chorym, to ma również negatywne konotacje i negatywny wpływ na nasz mózg. Ponieważ człowiek dąży do homeostazy, do pewnej równowagi i poczucie, że jestem w czymś chory, może przeszkadzać w pełnym, prawidłowym zbudowaniu swojej świadomości, swojej konstrukcji emocjonalnej przez ciągłe powtarzanie, że jestem alkoholikiem. Oczywiście cel takiego zabiegu jest, 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 jest znany. No, po prostu przypominam sobie, że jestem chory po to, żeby się nie napić. Tylko, że mamy taką oto sytuację. Te badania pokazane wcześniej dowodzą, że nie ma ilości alkoholu bezpiecznej. Każda ilość alkoholu negatywnie wpływa na zdrowie człowieka i że szkodzimy sobie przy minimalnej konsumpcji alkoholu. A mimo tego uznaje się, że osoba, która nie pije alkoholu, jest chora. I tenże Krzysztof w tej rozmowie, w tymże medium, na pytanie ile ty Krzysztof już lat nie pijesz, 29. To dlaczego ty ciągle powtarzasz fakt, eksponujesz to, że ty jesteś chory? Bo Krzysztof nie pije 29 lat i jest chory, natomiast Roman, który pije sobie raz na jakiś czas alkohol, jest uważany za zdrowego. Mimo, że wlewa w siebie truciznę i tak naprawdę no, udowadnia faktem wlewania w siebie substancji neurotoksycznej, kancerogennej, y, daleko idącą niefrasobliwość, delikatnie mówiąc, y, a przynajmniej na pewno udowadnia brak wiedzy na ten temat. Y, wiedza tutaj ma kluczowe znaczenie w mojej, w mojej ocenie, ponieważ jeżeli wiemy o czymś, że jest szkodliwe, to żeby być człowiekiem, który się posługuje sensownością swoich wyborów, no raczej po takie środki nie sięgamy. Natomiast no, sens, funkcjonowanie z sensem jest elementem niezbędnym do instynktu, do konstrukcji instynktu. Więc my de facto robiąc działania bezsensowne nadwyrężamy pewnego rodzaju nasz instynkt samozachowawczy. Taka jest teza. Picie alkoholu jest bez sensu z punktu widzenia biologii, neurobiologii, z punktu widzenia psychologii, a przede wszystkim y, y, miłości własnej, czyli budowania poczucia własnej wartości. Y, tu znowuż na, y, y, jakby wychodzą naprzeciw badania y, bardzo ciekawe, które mnie zainteresowały wiele lat temu, y, pokazujące, że y, osoby pijące alkohol wznoszące kieliszkiem toast, wysyłają komunikat, podprogowy całkiem, że mają kłopot, że są słabe. Postrzeganie ludzi pijących jest nie do końca pozytywne. Zresztą o tym wiedzą już kreatorzy, o tym wiedzą piarowcy i na przykład nie promuje się ludzi którzy są politykami, którzy, są, którzy dbają o swój wizerunek, no bo nie wszyscy politycy dbają o swój wizerunek, ale generalnie ci, którzy dbają o swój wizerunek, nie będą pokazywać się z kieliszkiem, bo to jest po prostu już demo de. To przyszło już dawno temu, to już się troszeczkę coraz bardziej na szczęście rozpowszechnia. Weźmy jeszcze papierosy na chwileczkę, przywołajmy, bo papierosy są też ciekawym takim zjawiskiem palenie papierosów, bo jeszcze przed wieloma laty nawet medycyna uważała, że papierosy palić jest wcale nie jest źle, dlatego że, że nikotyna miała stymulować pojawianie się noradrenaliny i dopaminy, co na przykład było uważane jeszcze w latach 80., że to pozytywnie wpływa w kontekście profilaktyki chorób neurologicznych. Konkretnie Parkinsona, gdzie wiadomo, że no, zanik dopaminy jest bardzo niedobry, i ten cała ta cała sekwencja kończy się śmiercią osoby chorej na Parkinsona. I uważano, że papierosy są profilaktyczne, no więc szybko się okazało, że nie, że wręcz przyspieszają powstawanie się tych, pojawianie się tych zaburzeń neurologicznych. Sam niestety doświadczyłem tego bardzo boleśnie z powodu no, śmierci mojej mamy na Parkinsona kilka lat temu. Ja ten temat przeanalizowałem wzdłuż i wszerz. Moja mama niestety paliła papierosy, będąc młodą kobietą. No i to później lekarz, neurolog pokazał na kliszy, na badaniu. Wyszły konsekwencje po 20 latach. Nie ma w tej chwili, podejrzewam, żadnej osoby wśród szacownego gremium, które, które tego słucha, czy w ogóle w otoczeniu naszym, które by powiedziało, nie stary, papierosy są w porządku. To już jest raczej przeszłość. Raczej palenie papierosów jest obciachem, mówiąc kolokwialnie. Ja głęboko wierzę, że żyjemy w czasach przełomu, ponieważ wierzę głęboko w to, że zrozumiemy, przyswajając wiedzę, przyswajając naukę, że picie alkoholu jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, obciachem. Na pewno powinno być już de mode. Mamy z tym wielki opór, yy, mamy z tym wielki problem, Weźmy taki termin, abstynencja. Jeżeli pada termin abstynencja, to szczyt nam się to kojarzy, no, głównie z alkoholem. Rzadziej pomyślimy o abstynencji seksualnej, rzadziej pomyślimy o innych jakichś tam zaniechaniach, ale mamy termin abstynencja. Mamy wybraną, wybrany termin, którym sygnujemy, określamy osoby niepijące po to, żeby je w jakiś sposób odizolować, żeby w jakiś sposób je odznaczyć, żeby mieć poczucie, że ktoś jest abstynentem. To jest ciekawe zjawisko, również takie semantyczne, dlatego że ciężko jest znaleźć taki podobny termin, który będzie na przykład określał kogoś, kto nie kradnie albo kogoś, kto nie robi jakichś innych złych rzeczy. Ta abstynencja jest też takim pewnym terminem trochę dziwnym, dlatego że ja na przykład nie jestem abstynentem. Ja się mogę napić alkoholu. Ja to mogę dzisiaj po tym wykładzie kupię sobie dobre wino. To też mój termin taki ulubiony, dobre wino. Ja kupię dobre wino sobie i tym dobrym winem napiję się załóżmy, nie wiem, dwie lampki. Ja to mogę zrobić. U mnie nie będzie obsesji, żebym ja się następnego dnia napił. Ja nigdy nie byłem od alkoholu uzależniony. Nigdy z alkoholem nie miałem problemu. Ja się uwrażliwiłem trochę w postrzeganiu alkoholu, ponieważ no, nie mogę tego powiedzieć o innych substancjach. Ja w książce o swoich narkomana opisałem swoją historię, moich doświadczeń, eksperymentów z różnymi innymi środkami odurzającymi. Natomiast... To wywołało u mnie również ciekawość, dlaczego substancja, która oczywiście mi jest znana. Ja znam alkohol bardzo dobrze. W latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych byłem konsumentem alkoholu, ale z racji dystansu również do środków, do środków takich niesamowicie ciężkich, narkotykowych, przyglądałem się sobie samemu, z dużą ciekawością mówię, kurczę, dlaczego ten alkohol jest legalny, a przecież moje zachowania są wcale nie bardziej pozytywne niż po ciężkich narkotykach. Puenta. Alkohol jest niezwykle ciężkim narkotykiem, nieprawdopodobnie silnie uzależniającym. I pytanie, dlaczego jest legalny? Oczywiście Amerykanie już doświadczyli tego eksperymentu z nielegalnością alkoholu, po zakończeniu którego okazało się, że w Stanach było więcej pijących niż przed wprowadzeniem prohibicji, więc prohibicja nie jest dobrym pomysłem. Ja nie jestem ortodoksem, który będzie krzyczał precz precz z alkoholem, pozamykać wszystkie sklepy, jak niektórzy neofici niestety tym się wykazują, że pozamykać. Jesteśmy istotami kruchymi, które będą miały coraz większą ofertę za chwilę będziemy kupować na stacjach benzynowych marihuanę. To jest kwestia nieunikniona. Jestem absolutnym przeciwnikiem palenia marihuany, ale uważam, że to jest również substancja, która powinna być legalna, żeby uniknąć bardzo wielu komplikacji i prawnych, i również dramatów ludzkich ludzi, którzy po prostu chcą się odurzać. Człowiek, który się odurza w tym wypadku alkoholem, musi się liczyć z tym, że ogranicza, ogranicza swoje pewnego rodzaju y, możliwości percepcyjne, koncepcyjne, intelektualne, seksualne również. No przecież to słynne powiedzenie, że alkohol zwiększa chęci, a zmniejsza możliwości. No, jeszcze jedna rzecz, ponieważ ja się jak mm, wczoraj się zastanawiałem nad tym dzisiejszym naszym spotkaniem, to oczywiście zwróciłem uwagę na tytuł konferencji behawioralne, uzależnienia behawioralne. No to już się rozprawiłem z tym uzależnieniem, już powiedziałem, dlaczego go nie cierpię. No to jeszcze dwa słowa o tym behawiorze. Behawior, czyli te wszystkie nasze takie zachowania kojarzą się nam w kontekście uzależnień seksocholizmem, prazocholizmem i tam całą masę jeszcze kompulsji tak zwanych behawioralnych, ale nie ma w tym w ogóle mowy o alkoholu. Więc ja pomyślałem, kurczę, będę gadał o alkoholu w kontekście uzależnień behawioralnych, mamy konfuzję, mamy sprzeczność, nie mamy. Dlaczego? Mnie w ogóle do analizy alkoholu jako środka odurzającego zainspirowali moi pacjenci. Kocham moich pacjentów. Nie dość, że są moimi pracodawcami i ja mogę słuchać pasjonujących historii, które później opisuję w książkach, to ci ludzie jeszcze mi zostawiają honorarium. No bycie psychoterapeutą to jest po prostu każdego dnia mogę praktykować wdzięczność. Każdy, kto będzie psychoterapeutą, czy chce być, niech dziękuję Bogu, że może ten zawód wykonywać. Ja kocham swoich pacjentów, bo mi pasjonujące historie przynoszą. Ja zacząłem spotykać w gabinecie ludzi, bardzo poważnych, na poziomie, bardzo wykształconych, sukcesami biznesowymi, którzy zaczęli się dzielić ze mną ciekawą refleksją, ciekawym spostrzeżeniem. Mianowicie to, że oni nie lubią alkoholu, że oni się źle czują po alkoholu, że on po wypiciu tak naprawdę cierpi, a mimo to pije. I to jest to zjawisko, które jest coraz częściej już w tej chwili dostrzegane, że ludzie często piją alkohol, mimo że go nie lubią. Ponieważ jest tak potworna presja społeczna. To jest niejako taka przyjemność akceptacji przez grono biesiadników, przez robienie czegoś, co mi nie służy. Przy pochlebianie się ludziom po to, żeby uzyskać ich akceptację. I teraz... No, Zabrzmi to trochę groźnie, ale zachowania społeczności, miłośników wszelkiego rodzaju konsumpcji alkoholu przy wieczorach, przy sympatycznych. Zresztą zobaczcie Państwo, jak jesteśmy bombardowani. Podejrzewam, że większość z nas konsumuje nie zawsze dobrej jakości produkcję takiego znanego telewizyjnego portalu. Nazwa jest wszystkim znana Netflix. Ja czasami parskam śmiechem, powiem szczerze, z racji uwrażliwienia na, na, na niektóre wątki. Znaczy, poziom promowania, konsumpcji alkoholu już jest groteskowy, ponieważ tam w każdej praktycznie scenie przed seksem, w czasie seksu, po seksie, po pracy, w czasie spaceru towarzyszy nam lampka wina. Jest to... Coś, co się naprawdę dzieje na naszych własnych oczach. Jesteśmy bombardowani jakimiś reklamami na każdym kroku. Wiszą billboardy, za chwilę będzie o piwie, bo to piwo to też jest ciekawe zjawisko. Pamiętajmy o tym, że to jest legalne wszystko. To się wszystko dzieje w oprawie legalności. Nic z tym nie zrobimy i nawet nie ma takiej potrzeby. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. To człowiek decyduje o tym, czy chce dane... Głupie wybory głupich wyborów dokonywać. I mam nadzieję, że stanie się za chwilę to samo, co z papierosami z alkoholem, bo to już ma miejsce. Bo coraz więcej ludzi się przyznaje nie, nie pije dlatego, że jestem alkoholikiem, czy nie piję dlatego nie wiem, że, że biorę antybiotyk. Mój wysokiej klasy specjalista, menadżer dużej firmy, świetnie zarabiający opowiedział mi kiedyś, jak wstydził się mówić swoim znajomym, że on się nie może napić, że on nie chce się napić, bo ma już straty, że pracuje z terapeutą i on już nie chce pić. No to więc on co on wymyślił sobie? On mówił im nie, nie mogę się napić, bo biorę antybi antybiotyk. I tak ciągle ten antybiotyk przywoływał, że kiedyś doszło do sytuacji, że on przyszedł tam do towarzystwa swojego i w drzwiach usłyszał cześć antybiotyk, fajnie, że jesteś. Dostał ksywę środowiskową antybiotyk. No, Szukanie pretekstu, tłumaczenie się, że się nie napije pokazuje, że mamy element sekciarstwa. Mamy absolutnie element sekciarski, który ewidentnie się uwydacznia w momencie, kiedy na przykład ktoś, kto jest słabszej konstrukcji psychicznej, ktoś, kto nie ma problemu powiedzieć, nie piję, kropka, dziękuję za propozycję, nie piję, bo nie mam ochoty, nie piję, bo nie lubię, a dobrze jest czasami również odpowiedzieć tym, którzy mają z tym kłopot, nie piję, bo nie muszę. Nie piję, bo nie muszę. Reakcja środowiska. Reakcja środowiska. Ludzie są zdezorientowani, skonfundowani. Jak to można się nie napić alkoholu? Ja oczywiście, no tutaj mówimy o fragmencie wiedzy, która jest wiedzą ogólnie dostępną, no ale jednak jest dla zainteresowanych. Tacy wariaci jak ja tym się interesują, paru wariatów po państwa stronie tym się zainteresuje, poczyta. No nie jest to wiedza wszechobecna. Zresztą jak ja parę razy w różnych telewizjach przywołałem te badania z The Lancet o tych o tej kancelogenności, no to w ogóle mnie uznano za wariata. To jest ciekawostka, że ja informuję o czymś, czego sam nie wymyśliłem, tylko jestem pasem transmisyjnym i doświadczam syndromu yy, maratończyka, syndromu posłańca złej wiadomości, którego trzeba zabić. Więc yy, to jest niesamowita też kwestia, yy, jak nasze picie alkoholu yy, osoby nieuzależnionej, ale na przykład osoby, yy, która... Yy, właśnie tę lampkę wina sobie sączy do kolacji, to jest znowu sugeruje wszystkim tym, którzy mają dzieci, ewentualnie znajomych, którzy mają dzieci i tam gdzieś tam to wino się czy piwo pojawia, żeby obejrzeli sobie klip, taki króciutki klip y, zrobiony w Finlandii, gdzie Finowie, y, ten klip, on występuje y, y, pod tytułem, y, jak się wpisze w frazę na YouTubie, reakcja dzieci na widok dorosłych pod wpływem alkoholu. Oczywiście błędnie jest napisane w niektórych opisach tego klipu, że na widok alkoholika, ponieważ również tak dziecko reaguje na widok osoby, która nie jest uzależniona, która nie jest pod wpływem, która nie jest uzależniona od alkoholu, tylko jest pod wpływem tej substancji. Nie mogę zapomnieć o piwie, ponieważ piwo oczywiście jest reklamowane wszędzie wobec, piwo jest traktowane w ogóle jako niealkohol. Natomiast to jest jedyna substancja psychoaktywna dostępna na rynku, która ma w sobie dwa środki psychoaktywne. Nie ma żadnej drugiej takiej substancji, która by była dwa w jednym. Ponieważ piwo ma w sobie alkohol, jeżeli ma alkohol oczywiście, Pamiętajmy, że piwo to jest do tam, nie wiem, 5%. Powyżej to już jest jakiś napój, yy, który jest raczej nie piwem. Ale do 5% jest traktowane to jako, jako piwo. Natomiast drugim czynnikiem, który zmienia świadomość konsumenta, to jest lupulina. Lupulina, o której pięknie publicowska Jastorzewska, bo chodzi o chmiel, pisała położyłam głowę na poduszce z chmielu. Czyli już poeci zauważali, że chmiel ma właściwości uspokajające, wyciszające, relaksujące. Mieszanka alkoholu z zupoliną daje taki właśnie efekt pożądany, który miliony konsumentów przyzwyczaił do spożywania piwa i to jest ciekawostka, bardzo silnie uzależnił. Konsumpcja piwa traktowana jako sukces jednak jest również swoistym nieszczęściem, ponieważ piwo jest niezwykle silnym anksjolitykiem, środkiem rozluźniającym, i z mojej pracy, z mojego doświadczenia w gabinecie terapeutycznym wynika, dużo trudniej mi się pracuje z osobami, które uzależniły się od wina czy od wódki, niż, od, niż z tymi, którzy się uzależnili od piwa. Piwo dużo silniej, dużo mocniej uzależnia. Więc długo mógłbym jeszcze o tym wątku opowiadać, o tych moich obserwacjach, jeśli chodzi o moją pracę na froncie, bo jestem człowiek, który nie siedzi w papierach, nie pisze badań, czasami przygotowuję wykłady, ale generalnie ja to wszystko gdzieś tam pozyskuję od moich pacjentów. Ta presja społeczna mnie coraz bardziej naprawdę niepokoi w kontekście młodych ludzi. Bardzo dziękuję za rozmowę, za tą możliwość tego wystąpienia.